0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski-Mando. Witam Cię, Mando. Witam Ciebie również. I ten duet, jak to najczęściej bywa, będzie Wam opowiadał o Gwiezdnych Wojnach. Zabieramy się za świeżutki, niedawno wydany w Polsce Star Wars Comics, numer... Z kwietnia, który to przyniósł nam crossover, drugi crossover, który dostaliśmy w ramach magazynu. Wcześniejszy łączył serię Darth Vader oraz serię Star Wars. Tym razem no, Darth Vader już się zakończył i mamy crossover serii Star Wars oraz serii dr Afra, którą tu serię omówiliśmy w poprzednim podcaście poświęconym magazynowi Star Wars Comics. Zanim przejdziemy jednak do zawartości bieżącego numeru, tradycyjnie Mando poproszę Cię o parę newsów, które spłynęły do nas, jeżeli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne. Cóż tam słychać w świecie? No,
0: niewiele, ale trzy rzeczy mamy. Po pierwsze małe sprostowanie do ostatniego podcastu. My już wtedy wiedzieliśmy, że kolejnym numerem Star Wars Comics będzie Han Solo, ale gdy baliśmy sobie, I kiedy to zostanie wydane, czy przed filmem, czy po filmie, czy może zmienią trochę ramówkę magazynu, no bo wiedzieliśmy, że rozjechały się legendy i w, na przykład w tym momencie dostaliśmy jednocześnie komiks z legend i ten komiks, który dzisiaj omawiamy, a to jednak zawsze było inaczej, zawsze było naprzemiennie, tak żeby w każdym miesiącu był jakiś komiks gwiezdnowojenny i my sobie wtedy gdybaliśmy, że pewnie przyspieszą, że pewnie zrobią tego Hanna Solo przed filmem, no w zasadzie w momencie, gdy skończyliśmy nagrywać jeszcze przed publikacją podcastu już wszystko było jasne, nie przyspieszą odpowiedzieli mi na Facebooku Zegmontu, że to by było bez sensu no skróciliby żywotność aktualnego numeru musieliby o miesiąc, o połowę skrócić jego dostępność w kioskach, co, co co pewnie odbiłoby się na sprzedaży. Natomiast dowiedz, dowiedzieliśmy się wtedy, że tak jak Star Wars Comic zostanie, będzie wydawany nadal dokładnie tak samo co dwa miesiące, tak legendy już może niekoniecznie. Możliwe, że ich częstotliwość się zmniejszy, także to się jeszcze będzie rozjeżdżać. Natomiast Han Solo ukaże się 7 czerwca, czyli no ile? Ze dwa tygodnie po filmie. Czyli jeszcze się załapie na ten szał taki popremierowy natomiast już znamy zawartość tego magazynu nie widziałem oficjalnych zapowiedzi, ale jest taki blog Świat Star Blogspot.com który prowadzi zakładam, że jakiś młody człowiek bo bardzo mu się chce i po, po, po jego zaangażowaniu tak wnioskuję, że, że, że to młody człowiek no i on bardzo często dostaje jakieś informacje od wydawców i właśnie u niego znajdziemy dokładną rozpiskę, co ma się znaleźć. W tym komiksie i okazuje się, że będzie to pięciozeszytówka Han Solo, czyli miniseria, a jak pięciozeszytówka, no to trzeba czymś uzupełnić, też gdy baliśmy czym, to może zostać uzupełnione. Okazuje się, że znajdzie się tam siódmy zeszyt Podamerona, który został pominięty w, w polskim wydaniu, on normalnie ukazałby się gdzieś tam później, to jest jakaś osobna zamknięta historia. Oraz króciutki, jakiś humorystyczny komiks y, Droid Dilemma. Y, to jest taki dodatek, który znalazł się w e, komiksie Star Wars e, w zeszycie 25. To był, to był Trade, ten, który my trochę krytykowaliśmy, o, o tym przejęciu gwiezdnego niszczyciela. Natomiast mm -hmm. ten sam komiks no, to jest tak zupełnie co innego, jakiś dodatek, coś w stylu, wiesz, tego, co mieliśmy um, ostatnio o Triple Zero i o y, tym drugim y, zabójczym droidzie. No mhm. tylko, że tutaj jakiś humorystyczny, króciutki komik. Także trzy komiksy w następnym magazynie Star Wars Comics. Rewelacja.
1: No dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Tym bardziej, że świeżo przed nagraniem y, nagrywaliśmy w nieco innym składzie o komiksie Monstressa. I przy tej okazji się zorientowałem, że Han Solo jest autorstwa Majori Liu, która jest także autorką właśnie Monstressy i... i mój optymizm tylko wzrósł, bo tamten komiks jest naprawdę świetny, więc liczę na to, że tutaj Han Solo to będzie naprawdę uczta, jak jeszcze dostajemy właśnie dodatkowe dwa komiksy, co zawsze jest fajną rzeczą, no to ja naprawdę czekam z wypiekami na twarzy na to, co dostaniemy.
0: Natomiast news z zagranicy jest taki, również dotyczy Hana Solo, w tym przypadku bardziej filmu, że dostaniemy kolejną miniserię o Lando. Tydzień po premierze filmu Marvel wyda pierwszy zeszyt komiksu Lando Double or Nothing. Wydarzenia tego komiksu mają być ściśle powiązane z filmem. Na okładce widzimy postać Lando taką, jaką będziemy widzieć w filmie. I tak samo soku jest ten z tym zabudowanym przodem, czyli bezpośrednio pod promocję filmu podpięty. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto będzie rysownikiem tego komiksu, ale no logo jest identyczne, jak wiesz, jak w tamtej starej miniserii Orlando, którą tak bardzo chwaliliśmy. Oczywiście to będzie zupełnie inny komiks i też zupełnie inaczej narysowany, bo no już okładka nam sugeruje, że będzie mocno powiązany z filmem. Ja zresztą na to czekam, aż teraz zacznie w komiksach też przewijać się, wiesz, Han Solo trochę jak Harrison Ford, wyglądający mhm. trochę jak nowy aktor, żeby to wszystko tak, te, takiej spójności nabrało. No i mamy pierwszą taką cegiełkę, pierwszy komiks obudowujący nowy film. Także ja się również cieszę, przy czym
1: no wątpię, żebyśmy go dostali w Polsce, ale kto wie, zobaczymy. No zobaczymy. No, mamy do czynienia z nowym filmem, więc kto wie. Co prawda teraz no, tam jest co wydawać w najbliższych miesiącach, więc no, na pewno szybko się go nie doczekamy. No ale ogólnie dla mnie to też jest ciekawostka i tak jak mówisz, no przede wszystkim fajnie, że dobudowują jakieś tam elementy do, do świata przedstawionego w filmie. Fajna ciekawostka.
0: Natomiast na sam koniec taki drobiazg, rzecz, którą, która teraz mi się przed chwilą, zanim usiadłem do nagrania, rzuciła w oczy. Marvel zapowiedział 50. zeszyt serii Star Wars. Dzisiaj zresztą będziemy omawiać część tej serii. On rozpocznie nowy cykl, który będzie się nazywał Hope Dice i... Ma połączyć nową nadzieję z Imperium Kontratakuje, czyli dochodzimy powoli w Stanach z tym komiksem, wchodzimy na kolejny, na kolejny szczebel jakiś, nie? Kończymy ten etap pomiędzy epizodami i będziemy przechodzić już poza Imperium Kontratakuje, czyli coś takiego, jak kiedyś było w Marwelach. No, nie można bez końca uzupełniać tej jednej luki, trzeba iść dalej. W starych klasycznych Marvelach też przejechaliśmy przez całą klasyczną trylogię i okresy pomiędzy epizodami, także powoli. powoli Poli szykuje się no, nowa jakaś droga dla tych komiksów.
1: No i teraz tak, możemy przejść do zawartości tego bieżącego numeru, a tutaj mamy dwa komiksy tak naprawdę. Po pierwsze mamy ten crossover, który zbierał nam zeszyty Star Wars 31 i 32, zeszyty Doktor Afry 7-8, oraz jakby to wprowadzenie. Takiego one -shota. Do tego... Dokładnie tak samo tak, tak. jak w
0: osaczonym Wejderze. Zaczęło się od większego one -shota, a potem dwie serie naprzemiennie leciały.
1: Dokładnie tak. Za scenariusz odpowiadają ci panowie, którzy odpowiadają za poszczególne serie, czyli w przypadku Doktora Freya jest to Kiron Gillen, w przypadku Star Wars jest to Jason Aaron. Rysowników mamy aż trzech, ale to myślę, że przy poszczególnych segmentach o nich sobie porozmawiamy. I jako dodatek, no bo sama Cytadela Grozy, czyli The Screaming Citadel, jak to w oryginale było zatytułowane, jest pięciozeszytówką, no to mamy komiks na dodatek. Niektórzy już krzyczeli i marudzili, że dr Afra miała pominięty jeden z zeszytów, który się ukazał chronologicznie wcześniej w oryginale, czyli taki komiks zatytułowany Promotor. No i właśnie ten komiks dostajemy tutaj na dobitkę do Cytadeli Grozy. Kolejna fajna rzecz. No i fabularnie, jak się to nam prezentuje... Jeżeli słuchaliście naszego podcastu albo czytaliście komiks Doktor Afra, no to pamiętacie zapewne, że tam Afra stała się posiadaczką pewnego artefaktu. Artefaktu Jedi, który no, jest w pewien sposób teraz zamknięty i Afra dowiaduje się, jak można go uruchomić, jak można posiąść wiedzę zawartą w tymże artefakcie no i wpada na pomysł, aby wykorzystać do tego Luka Skywalkera, ponieważ w tej tytułowej Cytadeli Grozy rezyduje tajemnicza królowa cytadeli. Ja od razu zapowiadam, że nie będę używał nazw własnych, jeżeli chodzi o cytadelę i wszystko, co z tym związane.
0: Oni sami się śmieją w komiksie z tego, gdy ona mu pierwszy raz mówi, że muszą jechać do królowej ktat to
1: sama mówi, że nie próbuj tego wymawiać czy coś takiego, nie? Tak, tak, tak. Także ja nie będę też próbował wymawiać tutaj nazw własnych związanych z cytadelą. W każdym bądź razie ta królowa cytadeli, dosyć tajemnicza, Postać ma taki zwyczaj, że raz w roku urobi ucztę, robi przyjęcie, wystawia przyjęcie, na którym mogą się pojawiać różne osoby. I jeżeli one zaoferują coś królowej, co ją zainteresuje, porwie, w jakiś sposób poruszy, no to ona spełni życzenie danej osoby. No i właśnie Afra ma taki pomysł, że pojawi się tam z Luke'em Skywalkerem nie zdradza mu do końca swoich intencji, które oczywiście nie są krystało, kryształowo czyste, ale że właśnie ta obecność Luka być może pozwoli, że królowa jakby przychylnie spojrzy na naszych bohaterów, no i Dzięki temu Afra dobierze się do artefaktu, a tym magnesem dla Luka jest to, co też jest cały czas eksplorowane w ramach tej serii, no czyli to, że on się cały czas boryka z mocą jako taką. No i tym magnesem, tym łakomym kąskiem jest to, że będzie mógł posiąść fragment wiedzy Jedi, no a, co, a dzięki temu stać się yy, no, lepszym Jedi, no, czy, czy w ogóle nauczyć się co nieco więcej o mocy, no bo cały czas wiadomo jeszcze mo nad mocą do końca nie panuje no i oczywiście jak łatwo można się domyślić wszystko nie idzie tak jak powinno iść zgodnie z planem no i zaczynają się dziać przeróżne rzeczy no i tak, jak Ci się Mando ten komiks podobał całościowo no on w sumie chyba nie ma specjalnie pozytywnych recenzji a jak to z tobą? No właśnie to nastawiałem
0: się raczej negatywnie, bo przynajmniej wśród znajomych słyszałem same nieprzychylne opinie. Ostatnimi czasy Jason Aaron w ramach tego uniwersum komiksowego też nas nie rozpieszczał. No nie byliśmy zadowoleni. Tak naprawdę już, już od dosyć dawna mieliśmy ten komiks o tym superniszczycielu, potem tajna misja mistrza Jody, która była katastrofalnym mhm. komiksem jak dla mnie. Trochę obawialiśmy się, że w Cytadeli Grozy będzie kontynuacja tego pomysłu, no na szczęście nie. To, to można w ogóle na starcie powiedzieć, Wiedzieć, że ten komiks jest całkowicie oderwany od serii Star Wars. Nie trzeba znać w ogóle nic z tych pierwszych tomów. Tutaj po prostu pojawiają się bohaterowie Luke Han i Leia. Z Afrom jest troszkę powiązany, no ale pewnie też bez problemu dałoby się go przeczytać bez znajomości tego pierwszego tomu. No, jedyny, jedyny fakt to ten właśnie artefakt, który ona zdobyła w tym pierwszym tomie. I. No ty mnie trochę uspokoiłeś przed lekturą, przeczytałeś jako pierwszy i powiedziałeś, że to jest po prostu taki trochę B-klasowy horror. A ja bardzo lubię takie połączenia w Gwiezdnych Wojnach, nawet jeśli one wychodzą tak naprawdę źle. No ja sobie zdaję sprawę, że to jest w wielu miejscach tandetne i w wielu miejscach trochę pojechane. To ja lubię takie połączenia i ogólnie przy Cytadeli Grozy bawiłem się nieźle. To ma fajny klimat, ta cała Cytadela znajduje się w tak, na takiej deszczowej planecie, gdzie widzimy tych mieszkańców. Mieszkańców, którzy są jak zombie, jakoś opętani przez coś. Potem mamy to przyjęcie takie u królowej, które jest... I, i potem, wiesz, ona wszystkich wyprasza, zostaje sam Luke i Afra. Trochę to mi się kojarzyło z Drakulą, jak, jak, jak Jonathan Harker dostał tam na noc. Pierwszy raz te, ci, ci pomocnicy tej całej królowej to tak tacy trochę cenobici, tylko że wyglądający zupełnie inaczej, ale bardzo mi się kojarzyli z cenobitami, a do tego dochodzą tu jakieś, wiesz, jakieś symbionty, takie... Krabo, pająki dziwaczne, jakieś przejmowanie ciał to jest naprawdę pomysłów bez liku pojechanych, ale ja się bawiłem na tym nieźle. Tam w końcówce trochę, trochę, trochę już przeginali, ale uważam, że to jest tak, tak, jeśli mam na samym początku w miarę podsumować, że to jest jeden z fajniejszych komiksów,
1: jakie, jakie ostatnio dostałem z, z tego głównego nurtu Star Wars. Jakbyśmy nagrywali YouTube'a i byśmy się widzieli, to, to byś widział, że ja się dosyć szeroko uśmiecham pod nosem, bo miałem bardzo podobne skojarzenia. Jak wymieniłeś Drakule i Cenobitów, to są rzeczy, które ja miałem w notatkach, żeby też powiedzieć, bo to są faktycznie takie nawiązania i fabularne, i wizualne z jednej strony. Ja bym dodał jeszcze jeden element, który też mi się bardzo mocno kojarzył od strony tej fabularnej, czyli Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Tutaj mamy mm -hmm, dużo wątków, no, 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 które no, no. Z, z, z tamtym filmem mi się kojarzą, mamy właśnie tych mieszkańców tej wioski, których, o których ty wspomniałeś, mamy tutaj też pewne nawiązania związane z tymi symbiontami, czyli, czyli tymi właśnie jakoś krabo-pająkami, które na swój sposób opętują ludzi itd. To tak jest dalej, taki motyw tak często wykorzystywany gdzieś tam
0: w horrorach, nie wiem, był Władca Marionetek, ale nie ten Władca Marionetek z laleczkami, tylko taki z Donaldem Sutherlandem film. Kiedyś przypadkiem na niego do kina poszedłem to właśnie o takich jakichś insektach, co się gdzieś tam zaczepiają na szyi i przejmują władzę nad, nad ciałem. No to jest motyw wykorzystywany do bólu w filmach,
1: a tutaj mamy w Gwiezdnych Wojnach. Frajda. Tak, tak. I tutaj y, ja naprawdę się zaskakująco dobrze na tym bawiłem. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że o, obniżyliśmy sobie poprzeczkę, ale wydaje mi się, że to no nie. też trochę nie. jesteśmy wiesz, innym odbiorcą, mam wrażenie. Jednak miks
0: y, taniego horroru i Gwiezdnych Wojen nie trafia za bardzo do odbiorców Gwiezdnych Wojen, a my
1: jesteśmy jednak bardziej odbiorcą taniego horroru. No, to, to, to też może być coś na rzeczy, bo właśnie faktycznie tutaj... Ten horrorowy sznyt tej opowieści wydaje mi się, że on jest najważniejszy i dla mnie był najciekawszym. Ja się przyznam, że chyba... Aż tak w, wprost odniesień do horroru w gwiezdnych wojnach ja nie miałem. Ty recenzowałeś książkę chociażby tam no, o tych szturmowcach, jakieś tam zombie Teraz czy
0: coś. Te czytałem
1: Galaxy of Fear, także
0: no, także no trochę właśnie, tam No właśnie, więc,
1: więc ty już trochę, trochę z tym miałaś do czynienia. Dla mnie to było pierwsze takie spotkanie i to kurcze było fajne, no, naprawdę to oczywiście ja rozumiem, że do kogoś może to nie trafiać, bo, bo tutaj naprawdę momentami jest niezły pastet, bo tutaj przecież do tych horrorów właśnie, do tych jakichś energetycznych wampirów, do tych symbiontów to jeszcze mamy jakieś właśnie te droidy, te jakieś mechy, które ich tam atakują i tak dalej, i tak dalej, no tutaj jest naprawdę pomysłów bez liku, ale całościowo wydaje mi się, że tutaj scenarzyści naprawdę sobie nieźle z rozpisaniem całej tej historii poradzili. I też to, co dla mnie było fajną rzeczą, to tak jak ja chwaliłem ten pierwszy cross, czyli osaczonego wejdera, tak tutaj też nieźle wypadło w mojej ocenie to połączenie tych serii, bo mamy... Afrę, która jest fajna w tym komiksie. Ona przychodzi mm -hmm, pewną tutaj mm -hmm. przemianę i tak naprawdę jak powiedziałeś, że Star Wars, seria Star Wars, ona jest troszeczkę można powiedzieć nieistotna z punktu widzenia tego komiksu, czy wydarzenia z tych wcześniejszych komiksów nie są istotne, to mi się wydaje, że nawet z perspektywy przyszłości to też ta Cytadela Grozy pewnie jakieś reperkusje, czy echa będziemy widzieli w tych kolejnych zeszytach podstawowej serii, ale dla Afry to jest zdecydowanie ważniejszy komiks, a ten cross-gra na dwóch płaszczyznach jeszcze dla mnie nieźle, na których też właśnie się sprawdzał moim zdaniem osaczony Wejder. Po pierwsze akcja, bo tutaj naprawdę akcji mamy bardzo dużo, ale to jest dobrze prowadzone. Tutaj właśnie te elementy rodem z różnego rodzaju horrorów, które dostajemy, są dobrze prowadzone i od strony fabularnej i od strony wizualnej, bo tutaj naprawdę całościowo widać, że też mieli twórcy parę fajnych pomysłów, jak to ten horror nam zaprezentować. No horror to jest w sumie taka sztuka, która aż się prosi, żeby wizualnie trochę tam z nią pojechać i to było niezłe. A dwa, humor. Bo ja nie wiem, o tym my dyskutowaliśmy już wielokrotnie, że mamy przecież te złe droidy, które teoretycznie one się powinny nam znudzić, ale nie miałeś wrażenie, że tutaj yy, i Gilen... Yy, Inne no, trochę żarty Tak, są. dokładnie, że oni to zupełnie w innym kierunku poprowadzili, że mm -hmm. nagle się okazało, to że... oni bardziej byli jako komentatorzy
0: tego, co się dzieje, czasami podsumowujący jakimś jednym zdaniem, a niekoniecznie wiesz, sprowadzającym swoją wypowiedź do tego, że chcemy pozabijać, torturować. To też oczywiście jest, no bo, bo te postacie mają to wpisane w swój charakter, ale bardzo często po prostu coś, coś komentują, jakimś, jakimś jednym, jedną ripostą, puentują
1: jakąś scenę i ja się ten uchachałem nieźle. No dokładnie, a wiesz jeszcze to fajnie grają te złe roboty z postaciami znanymi z serii Star Wars, no bo oni jednak głównie funkcjonowali przecież albo na tle Afry, albo na tle Wejdera, i w tamtych seriach, a tutaj nagle mamy ten cross postaci, nagle ten czarny krystan i złe droidy spotykają się z Leją, Hanem, Seyną i, i, i lukiem, i to naprawdę fajnie grało i to było też odświeżenie tej formuły, te, te, tego humoru, który mieliśmy w tych wcześniejszych zeszytach. Dla mnie bardzo fajna W tym
0: komiksie też lekką zmianę przechodzi sama Leja. Ona na, na początku mnie trochę wkurzała, jej zachowanie. Nie wiem, nie wiem, czy tak to było, nie pamiętam, czy tak to było rozpisane we wcześniejszych komiksach, że ona jest taka, trochę niemiła była dla nich, taka jeszcze bardziej myśląca o rozkazach. O tym, że to wojsko jest, a, a ostatecznie dochodzi do tego etapu, że jesteśmy w końcu przyjaciółmi. W sumie to triple zero ją, ją trochę na to naprowadza, gdy, gdy tłumaczy jej, jak on to widzi, to to tą jej przyjaźń
1: z Lukiem i Hanem. Ale to, wiesz, to, mi się wydaje, że to chyba było tak celowo hmm. zrobione, bo tro, trochę widać, że no jednak to nie jest jeszcze ta postać z, wiesz, z tych dalszych filmów, nie? Czyli one, o, widać, że te postaci się po prostu docierają cały czas i też w kontekście tego to całkiem nieźle mi tu ta Sejna grała i jej wątek z Afrą
0: no, no. też wydaje mi się, że był całkiem no, chyba, sprawnie się, poprowadzony, chyba, zaskakująco. Chyba, nie wiem, czy to krytykowaliśmy, ale stawiam, że tak, bo, bo, bo często na siłę wciskane wątki homoseksualne,
1: źle zrobione jakoś tam krytykujemy, a tutaj było to Okay. Dokładnie tak, to całkiem, całkiem nieźle i to też z tego punktu widzenia to, to jest taki kolejny element, o którym ja mówię, że pewnie z perspektywy tej solowej serii z Afrom no to będzie y, pewnie miało większe znaczenie i, i być może będzie to dalej eksplorowane. Kolejny dla mnie plusik tego tego komiksu. To, co mówię, że pojechane rzeczy, to
0: wiesz, mi nie przeszkadzały tam te, te, te wszystkie motywy horrorowe, yy, których tu jest bez liku, ale w końcówce, gdy już, nie wiem, nasi główni bohaterowie zostają przejęci przez, przez to całe robactwo, no to momentami ja już naprawdę tak mm -hmm. te, yy, z uśmiechem na ustach łapałem się za głowę, jak widziałem, wiesz, Hanna Solo biegającego w tej zbroi i prowadzącego armię jakichś tam dziwacznych yy, mechanicznych żołnierzy. No, no, to już było <grych> trochę...
1: No, ale wiesz co, ja akurat tak się, mówię, do siebie uśmiechnąłem, jak spojrzałem na Hana, bo dla mnie to była scena żywcem wyjęta właśnie ze świątyni zagłady, jak on tam stoi i ma, wiesz, opuścić Aha, tę klatkę. No, to dla mnie to było takie nawiązanie do, do, do tego, co tam mieliśmy i w sumie mi to jakoś tam zagrało. Natomiast fabularnie to myślę, że nie ma co tu więcej dyskutować, no bo w zasadzie chyba wszystko omówiliśmy. Tak, bo to jest tak naprawdę prosta historia, prościutka historia, o, o tej
0: królowa po prostu zbiera sobie jakieś artefakty w postaci e, rzadkich e, okazów e, ludzkich czy zwierzęcych, jakichś gatunków dziwnych, niespotykanych, no Jedi jest kimś niespotykanym i, i żywi się w pewnym sensie nimi, no to też jest m, b, takie dziwaczne, nie jak on jest przy szczepiony do jakiegoś fotela, ma maskę taką gazową, jakieś ludzie odchodzą w buteleczce, zbiera się jakaś esencja, ona wdycha ją i taki niebieski dym wydycha, żywi się nim tak jakby I, i to jest sprowadzone w zasadzie do tego i do walki, żeby się stamtąd wyrwać. Natomiast jest masa, właśnie masa takich motywów pojechanych i ja rozumiem, ja doskonale rozumiem, że to się ludziom może nie podobać, nie? Doskonale rozumiem, że my mamy bardzo skrajną opinię i odmienną o, o, od innych, no ale co zrobić? Nie pierwszy raz.
1: No to prawda, nie pierwszy... Jeszcze raz, a myślę, że to, że chociażby cenobici nam przyszli do głowy, no to już pokazuje, że my jesteśmy jednak pewnie nieco odmiennym odbiorcą tego komiksu od, od przeciętnego, bo myślę, że no jednak, taki Hellraiser to, to nie jest chociażby taka seria horrorów, która jest szerzej znana, no i, i gdzieś tam pewnie ten trop, właśnie taki horrorowy, spowodował, że my jesteśmy kupieni. No ale y, fabuła to jest jedno, y, strona graficzna. Od razu Cię zapytam, bo tak podprowadzając, ja jak przekartkowałem komiks, to Ci napisałem prywatnie, że na pierwszy rzut oka y, rysunki są słabe. I teraz trochę będę musiał to odszczekać, ale powiedz mi, jak Ci się to podobało. No bo tutaj mamy trzech rysowników. Pierwszy to jest Marko Czeczok, który jest rysownikiem tego wprowadzenia do Cytadeli Grozy. Jego znamy,
0: on ilustrował rozbite Imperium.
1: Pierwszy komiks, który się rozgrywał po szóstym epizodzie. Dokładnie tak. Później przyjmuje pałeczka Salvador Laroca, który ilustruje większość pozostałych zeszytów. Nie, nie, On dwa zeszyty tu jest normalnie podzielone, tak jak w ten. On robi tak. a nowy
0: rysownik robi Afrę. Po dwa zeszyty dokładnie.
1: A to ja powiem później na, na koniec może dlaczego się dałem nabrać, że La 3 trzy zeszyty ilustrował. No i jak Ci się podobały te, te rysunki? Bo, bo tutaj widać faktycznie dosyć mocne przeskoki mam wrażenie. A ten trzeci rysownik, bo nie wspomniałeś to
0: jest Andrea Brocardo i mnie ogólnie wszystkie trzy wizje tego komiksu podobały się bardzo i to naprawdę bardzo problem jest w tym taki że one do siebie dość mocno nie pasują i tak jak e, ten pierwszy rysownik od e, tego one-shota tworzy doskonały klimat naprawdę tutaj zarówno rysunki jak i kolorystyka kolorystyka tutaj jest kapitalna, paleta barw jest niesamowita i, i ten komiks wygląda przebajecznie e, i gdy przechodzimy do Salwadora, La to nie jest taka tragiczna zmiana. To nie jest taka gigantyczna zmiana. E, Salvador Larocca, no jeśli ktoś go lubi, no to będzie go lubił nadal. E, znam osoby, które go nie lubią, no, no, no i pewnie to, to będzie kolejny element, który w tym komiksie wpłynie na minus. E, no dla mnie nie, dla mnie absolutnie nie. Ja, ja bardzo lubię jego rysunki. Natomiast gdy przechodzimy do e, zeszytów dr Afry, to jest gigantyczna zmiana, bo on, te rysunki są takie bardzo kreskówkowe, bardzo kartunowe. Brokard rysował również Keynana niewydanego w Polsce. Mnie one się bardzo podobają, ale to jest w pierwszym momencie naprawdę poczułem się bardzo dziwnie, wiesz, wpływa to bardzo mocno na niespójność wizualną tego komiksu, ale to, to nie jest coś, co mi jakoś szalenie przeszkadza w crossoverach.
1: No ja mam w sumie y, podobną opinię, przy czym tutaj trochę. La rokę ja bym chciał jednak in minus wyróżnić, bo mam wrażenie, że jakoś się niespecjalnie tu postarał.
0: Momentami takie są drobiazgi, że momentami też miałem takie, takie, ale to dosłownie momentami miałem takie wrażenie.
1: Ja miałem z nim momentami problem, szczególnie jak on rysował Afrę. Ogólnie wiesz, to, to nie są złe rysunki, ale po prostu jakoś najgorzej je oceniam z całości komiksu, bo to co powiedziałem, że będę musiał odszczekać, to właśnie jest ten pierwszy zeszyt. On jest rewelacyjnie naprawdę narysowany i ten klimat tej planety, jak pojawia się ta cytadela i ta końcówka tego komiksu, to co ja powiedziałem, że właśnie twórcy mieli parę patentów na to, jak to wizualnie zrobić, no to przecież ostatnie trzy strony tego komiksu w zasadzie są bez dialogów, tylko wiesz, to jest parę kadrów i to wypada doskonale i to jest w sumie ciekawe, bo ja aż tak dobrze nie oceniałem z tego, co pamiętam rysunków w tym poprzednim komiksie Rozbite Imperium, ale ogólnie naprawdę te, ta część komiksu jest świetna wizualnie. La tak sobie wydaje mi się, że lekko in minus w stosunku do tego, czego ja go kojarzę. Natomiast ten trzeci rysownik do mnie te rysunki trafiają i ja nawet w tej chwili, jak to przeglądam, to powiedziałem, że skomentuję, dlaczego się dałem nabrać, że Laroka rysował trzy zeszyty, ale w sumie to nie wiem, dlaczego się dałem nabrać. Jestem frajerem, bo teraz jak przeglądam ten pierwszy zeszyt narysowany przez tego brokardo, to to się też faktycznie bardzo mocno wybija, ale jakoś ja dopiero tę różnicę pomiędzy Laroką a nim tak bardzo mocno odczułem w tym ostatnim zeszycie Afry, ale to też dlatego, że on on jest zupełnie inaczej kolorystycznie poprowadzony. Ale też dlatego, jest że jest pojechany. Takich...
0: Tam jest ta cała walka luka z królową, taka walka umysłowa, tak, trochę tak, białe tak, tło, tak, duże no. zieleni. Tak, w takie kwadraciki się zamienia
1: ta królowa i tło z nią związane. No i właśnie ja nie wiem, jakoś tutaj dopiero tę zmianę tak bardzo mocno odczułem i też nawet mam wrażenie, że w stosunku do tego pierwszego zeszytu to już te postaci też troszeczkę inaczej są rysowane. Ale nie, ogólnie ja oceniam te rysunki bardzo spoko, tym bardziej, że znów mamy crossover pełen akcji, tak jak powiedzieliśmy i też to wypada w mojej ocenie dobrze, wszystko ładnie wygląda i właśnie nawet te pojechane pomysły dobrze grają od tej strony wizualnej, co jest, no, co jest dobrą rzeczą, no bo jednak to też... Ja, ja lubię, jak ta akcja jest y, dobrze zaprezentowana i też to, co jest istotne, to właśnie ta konsekwentna zabawa kolorystyką y, w tych komiksach, no bo jednak ta królowa i wszystko, co z nią związane, wiesz, mamy tych dużo intensywnych takich barw, jakichś tam czerwonych, różowych i y, 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 tak dalej, i tak dalej. Fajnie yy, to, to naprawdę to jest, tym kontekście się prezentuje. Jest
0: tak właśnie kolorystycznie planeta. Ta, ta na której znajduje się Cytadela jest w takich niebieskich barwach, oni są w czerwieni, natomiast ta planeta, gdzie znajduje się aktualna baza rebeliantów jest w takiej ziel zgniłej zieleni zachowana i to też właśnie przechodzi z czy tam tylko dwóch rysowników chyba na tej planecie, właśnie Laroka i ten pierwszy od OneShota umieszczali akcję, no ale właśnie kolorystycznie to jest zachowane i mnie się kolorystyka tego komiksu bardzo podobała, chociaż z tego co widzę tutaj
1: też jest trzech kolorystów. Dokładnie tak. No i myślę, że to chyba tyle na temat samego crossoveru. No i zostaje nam deser w postaci zeszytu Doktor Afry zatytułowanego Promotor ze scenariuszem Kirona Gilana, oczywiście z rysunkami Laroki. No i tutaj, tak ja od razu przejdę tylko do strony wizualnej, to tu Laroka najbardziej się nie popisał, mam wrażenie. Ja wiesz to jestem w szoku, w tym komiksie. nie zwróciłem
0: uwagi, że to jest Laroka. Nie doczytałem wcześniej, a czytając byłem przekonany, że to jest ktoś inny. No bo się nie postarał. No, I trochę inaczej stresowany,
1: bo to jest jeszcze tak, 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 wczesna tak, tak, tak.
0: przygoda Afryki, gdy ona jest na uniwersytecie, to jest taki dosyć jasny komiks, taki wesoły, ona jest taką postacią uśmiechniętą, tam beztroską i, i tak naprawdę z tego komiksu dowiaduję się, w jaki sposób y, uzyskała doktorat. I pierwszy taki wałek y,
1: z jej strony, znaczy tak myślę, że pierwszy. No plus y, widzimy pierwsze zetknięcie no z symbiontem, No właśnie, no właśnie. I to, to jest też ciekawe, że ten komiks się tutaj znalazł i, i w sumie widać, że dobrze przemyślane to było. To znaczy był on obu dobry, w obu komiksach byłby
0: w pierwszym numerze byłby po prostu wprowadzeniem do Cytadeli, a, a tu jest uzupełnieniem Cytadeli. No, to, tak czy siak to byłoby dobre rozwiązanie. I, i, i pewnie on właśnie taką rolę odgrywał pierwotnie ale tak, fajnie, że tu się znalazł połączył się jakoś fabularnie z, z Cytadelą Grozy dla mnie to jest taki dodatek, wiesz i tyle, nie?
1: No ja się zgadzam, to, to nie jest jakaś wielka historia, ale dobrze się komponuje fabularnie, No mówię, tu, tu mnie najbardziej rysunki wybijały, bo mi najbardziej przeszkadzało to, że nie dość, że nie jest inaczej rysowany pod kątem postaci, to jeszcze mam wrażenie, że zupełnie zostały olane tła, y, szczegóły y, takie jakieś architektoniczne, stroje, to jest taka dosyć uproszczona kreska i nie wiem, tu trochę hałturę odwaliły La Roca, ale no cóż nie można mieć wszystkiego.
0: No, ale ja takie dodatki tak czy siak lubię, a szczególnie w tym naszym magazynie, on jest naprawdę z głową, z głową zawsze zapełniany. Ta, od, od początku, jak istnieje magazyn, to Jacek Drewnowski narzeka, że mamy takie ograniczenia, narzuciliśmy sobie takie ramy i mamy z tym problem, nie możemy zmieścić takich komiksów, a nie wiemy, co zrobić z tamtymi komiksami, a kurczę, dostaliśmy kilkanaście numerów, które są tak pomysłowo uzupełnione, tak pomysłowo wypełnione i, i wypchane, czym się da, ja jestem, ja jestem zadowolony z kolejnego numeru fajnego. Natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Końcówka Cytadeli Grozy. Kurczę, to będzie dalej rozwijane, myślisz? Czy to jest tylko taki, hmm. taki wiesz. Też się, typowy, też się nad tym zastanawiałem. finał horrorowy, bo ja często podkreślam, że kiedyś tak horrory się kończyło. Teraz może już tak się nie kończy, ale kiedyś, gdy powstawały tasiemce horrorowe, to każdy horror się w ten sposób kończył. Że, że wiesz, pokonaliśmy Frediego, ale w ostatniej scenie ktoś się przestraszył i na nowo powołał go do życia. Nie? Pok pokonaliśmy Jasona, ale w ostatniej scenie on wyskakuje skądś. Nie? Kiedyś tak się kończyło i czy to jest tylko ukłon w stronę horrorów z. Z minionej epoki, czy, czy, czy to będzie faktycznie kontynuowane, ciekawe?
1: Ja raczej to odebrałem w taki sposób jak mówisz, czyli jako ukłon w stronę epoki I to, to jest taki kolejny kamyczek, który sugeruje, że po prostu mamy tutaj do czynienia z takim B-klasowym horrorem i zabawą konwencją i, i, i miksem Dwiezdnych Wojen i horroru. Ja niespecjalnie widzę no, też nie. jak to można by było y, sensownie kontynuować, no bo wiesz, jednak ta postać tej królowej i, i tych wszystkich jej pobratymców, y, no to jest rzecz bardzo specyficzna. No taka jednorazowa, I raczej... jednorazowy strzał. Umówmy się, gdyby to no się właśnie. stało I,
0: i standardem to raczej byśmy się tak nie cieszyli, nie chwalili. Po prostu
1: cieszymy się, bo, bo, bo bawiło nas to jednorazowo, no i tyle. Tak, do, dokładnie tak. I ja no, przyznam się szczerze, że jeżeli by twórcy chcieli to jakoś kontynuować, to niespecjalnie widzę na to potencjał, a nawet jeśli to podejrzewam, że być może na przykład to gdzieś później jest eksplorowane w Doktor Afsze, no nie, nie widzę na pewno, żeby to było jakoś bardziej wiesz, rozpisane w głównej serii, no bo to jednak doktor Afra bardziej mi tu klimatem pasuje cały czas do, do Cytadeli Grozy niż ta, ta główna seria, także no, zobaczymy. no Ja przede wszystkim tak też kończąc to naprawdę mam szczerą nadzieję, że jednak Egmont jest zadowolony ze sprzedaży doktor Afry i ta Cytadela Grozy też im się dobrze sprzeda, bo... Ja nadal jestem nakręcony na Afre i bardzo chętnie bym chciał poczytać kolejne jej przygody. Nie wiem, czy, czy ty też masz podobnie?
0: Tak, mam nadzieję, mam nadzieję. Nie mam pojęcia, nigdzie mi się nie rzuciło w oczy. Pewnie jeszcze nie mają takich danych, którymi mogliby się chwalić, ale mam nadzieję, że to nie wpłynęło na, na sprzedaż. Ta sprzedaż jest z tego, co zawsze mówił Jacek Drewnowski, zadowalająca, ale też nie na takich poziomach, jak było kiedyś. Wydaje mi się, że odbiorca jest... Tak ograniczony, tak zdefiniowany, że wydaje mi się, kurczę, no ale co ja się tam na tym znam? No moim zdaniem nie rozumiem, jak to miałoby wpłynąć na sprzedaż. Nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, że ktoś, kto do tej pory kupował komiksy, idzie do kiosku i mówi, oj, tego nie kupię, bo jakaś doktora Afra. No, mam nadzieję, że, że, że mam rację.
1: No czyli myślę, że mamy wszystko w temacie. Nie po raz pierwszy. Mamy nieco odmienną opinię od ogół recenzentów Już w, wyjątkowo na plus, w sieci. wyjątkowo pozytywnie. Tak, wyjątkowo na plus. <śmiech> Do, dokładnie tak, wyjątkowo pozytywnie. Tak jak mieliście okazję usłyszeć, jesteśmy ukontentowani. Ja się tutaj z tobą zgadzam, że nawet z perspektywy właśnie tej głównej serii Star Wars to jest jeden z lepszych komiksów, które w ostatnim czasie dostaliśmy w magazynie. No i... Miejmy nadzieję, że te kolejne numery będą nam serwowały kolejne świetne historie, ostrzymy sobie zęby na Hanna Solo, i na film, i na komiks, ale no dzisiaj to chyba by było. No, tyle. no właśnie,
0: już niedługo, za trochę ponad miesiąc, pewnie w Poznaniu, chociaż planowałem do Wrocławia w tym, ale w tym, w, w tym przypadku, ale nie raczej nie przejdzie, pewnie znów obejrzymy wspólnie potem komiks Han Solo, a podobno w nowych legendach, w nowym Darcie Vaderze jest gdzieś tam zapowiedź, że bardzo szybko chcą ruszyć z serią Darth Vader w ramach magazynu Star Wars Comics, z tą kolejną serią Darth Vader, także nie zdziwię się, jak za chwilę dostaniemy zapowiedź, że czwarty numer z 2018 roku to będzie Darth Vader. Ja będę zadowolony bo bardzo chciałbym sprawdzić ja ten komiks. Ja
1: również, tym bardziej, że przecież ta seria też z tego co słychać zgarnia póki co no bardzo to dobre oceny. No więc... powinniśmy
0: być zaniepokojeni, bo jak zgarnia bardzo dobre, to, <laughs> to dwaj no, z te trysty mogą marudzić.
1: Tak czy siak, polecamy ten numer z magazynu Star Wars Comics i zapraszamy na kolejne podcasty, bo wygląda na to, że o Gwiezdnych Wojnach będzie w najbliższym czasie znowu u nas Dużo. Dzięki ci mando tymczasem za dzisiejsze nagranie. Dziękuję ci również. Dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You